0: Fala, galera! Eu sou a Amanda Viana e estou aqui com Thaís Viviane no canal do Planeta Futebol Feminino para repercutir algumas listas que já estão saindo de convocações ou pré-convocações para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Espanha, seleção treinada por Jorge Vilda, que soltou a sua pré-lista nesses últimos dias... Tem muita coisa para a gente falar. Alguns nomes ficaram de fora, alguns nomes voltaram para a seleção. O Jorge Vilda ganha aí alguns reforços para essa Copa do Mundo de uma seleção que há uma grande expectativa sobre ela, né, Thaís? Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Amanda. E aí, galera? Há uma expectativa, assim, porque talvez seja a melhor geração da Espanha, né? A gente vê também o que o Barcelona pode fazer na Champions, obviamente que existem as suas particularidades, né, o Barcelona conta com uma série de jogadoras estrangeiras,
0: mas é uma geração
1: forte, então é uma geração interessante para a Espanha, existem os problemas internos que agitaram aí a equipe no último ano, não, mas nos últimos mais de seis meses, né, desde agosto de 2022 para cá, mais ou menos, e que vão aos poucos, aparentemente, sendo superados, né, uma parte, pelo menos, Se é que aqui nós tivemos algumas das 15 jogos que mandaram um e-mail voltando, né? Inclusive, hoje está a notícia que a Espanha ampliou é, o seu staff, né, para essa Copa do Mundo, aí com fisioterapeuta a mais, funcionista, alguns detalhes, né, aí que foram ajustados para a próxima Copa do Mundo. É uma lista interessante, tem um ou outro nome, assim, que destoa, mas, mas no geral o Jorge Vilda seguiu fiel mais ou menos a sua linha de trabalho né? Eu acho que vai muito mais de como ele vai montar esse time a Espanha tradicionalmente né, joga num 4-3-3 mas de repente ele já testou algumas vezes uma linha de 3 na defesa né? ele também testou recentemente um 4-2-3-1 aparentemente simpatizou com esse sistema, então vamos ver como é que vai ser é, essa seleção espanhola que eu acho que o vestiário também vai ser um ponto crucial para o desempenho da equipe na, na Copa do Mundo já que pegou uma chave bastante acessível, né um grupo acessível o um chaveamento interessante então não seria nenhum absurdo a gente imaginar a Espanha tendo o seu melhor desempenho histórico né porque na, na Copa do Mundo nunca passou do primeiro mata-mata mas aqui tem é, grandes surpresas, não seria nem absurdo a gente estar tá falando de uma Espanha semifinal da Copa 1. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas que é possível, é possível.
0: Exatamente, Thais, é um grupo, a Espanha está no grupo com Japão, Costa Rica e Zâmbia, é um grupo que a Espanha é a grande favorita. Apesar de termos uma seleção japonesa que, na minha visão, é muito interessante. É uma, uma geração muito interessante, com jogadoras jovens muito qualificadas, que vai dar trabalho, eu acho que o Japão vai dar trabalho nessa Copa, mas a Espanha chegou como favorita para esse grupo, que cruza na fase de oitavas de final com o grupo que tem Nova Zelândia, Filipinas, Noruega e Suíça. Então, é um cruzamento favorável para que a Espanha alcance quarta de final, né, Thaís? Então, a gente tem que trabalhar com isso. É, lógico, as ausências de nomes pesados dessa lista espanhola, tão uma enfraquecida no elenco é uma seleção que se tivesse totalmente completa, na minha visão, ela estaria no hall das grandes favoritas para essa Copa do Mundo. Mas eu acho que essa lista, mesmo com algumas ausências, é uma lista forte e o teto da Espanha é semifinal. né A Espanha, lembrando, ela não está no lado da seleção brasileira. Ou seja, o único jeito do Brasil cruzar com a Espanha na Copa do Mundo é se ambas as seleções chegarem ao menos na fase semifinal, porque aí elas poderiam se enfrentar ou numa possível final ou numa decisão de terceiro lugar. Bom, Thais, vamos começar falando... Assim, a gente não vai entrar na questão da, da polêmica envolvendo a, as jogadoras que entraram em litígio com o treinador Jorge Vilda, com a Federação da Espanha, a gente não vai entrar nisso. Temos um vídeo aqui no canal do Planeta Futebol Feminino em que a Thaís fala sobre o ocorrido, mas a gente precisa falar um pouquinho porque algumas dessas jogadoras voltaram para a seleção e outras dessas jogadoras, né daquelas 15 que mandaram aquela carta, aquele e-mail, elas não estarão na, na Copa do Mundo. Três dessas jogadoras anunciaram que não voltariam: Mapi Leon, Patrick Diarro e Cláudia Pina. Duas delas, pra, as três para mim são dos socos importantes, porque a Claudia Pina fez uma ótima temporada, é uma jogadora que fatalmente iria para essa Copa do Mundo, na minha visão. Mas Mapa Leon e Patrick Diarros são melhores do mundo em suas posições. Se não são as melhores, elas estão no hall das melhores do mundo em suas funções e posições. Então serão de socos muito pesados dessa lista, Thais.
1: Serão de socos pesados, especialmente a MAP e a Patrick, né? A Chapina é uma excelente jogadora, mas o Vilda nunca soube utilizá-la tão bem ali, até levou é, algumas vezes, mas com pouca minutagem sempre, então é um despaque mesmo, acho que não é uma das que vai ser mais sentido, né? a gente teve também a ausência de Lai Alexandre, que estava dentro do, do grupo da Fins, mas que mudou, mandou um e-mail né? de novo, para estar apta mais uma vez, o Vilda falou da questão da lesão dela, para não levá-la, né? ela teve uma lesão ali no fim da temporada com o City, mas ela disse que estava recuperada, ela deu uma entrevista de, no mesmo dia ou no dia seguinte, ela falou que estava apta e que falou também que é, o Wilder não gostava tanto dela como zagueira, pelo menos ela estava com essa impressão que é uma impressão que qualquer um que já viu a Espanha jogar algumas vezes entende bem, né, assim, ele sempre que levou, utilizou mais ela como lateral esquerda ou como volante, né, então eu acho que a melhor posição da Laia Alexandre é na zaga, mas também nunca foi uma das que o Vilda conseguiu encaixar tão bem ali no seu esquema, mas partindo aqui do gol, né, a gente tem já uma polêmica. Misa, Enis Salon, Helene Leite e Catacói. Então, Sandra Panhos mandou um e-mail pedindo para ser chamada de novo e ficou de fora, mesmo assim, da lista do Vilda, que eu sei que a gente vai divergir de opinião, porque eu acho que essa foi uma decisão acertada do Vilda. Ele criaria uma tensão muito grande no grupo, com duas goleiras disputando a titularidade e, inevitavelmente, caso uma delas falhasse, a outra já seria apontada ou sinalizada no banco. Então, em nome de um vestiário menos tenso do que ele já vai ser, eu acho que essa decisão foi acertada. Levou só que ele vai ser como titular, mas existe um porém nisso, né, Amanda?
0: Exatamente, eu super entendo o seu argumento, mas o porém é, caso a Misa não esteja disponível para alguma partida, ela pode estar suspensa, ela pode lesionar, pode acontecer alguma coisa com ela, se ela não estiver disponível, as outras jogadoras são pouco experientes, são jovens e assim, em termos de competições adultas, elas não são experientes. Elas não, não são nem um pouco experientes é, em termos de competições adultas com seleção. E, e isso me preocupa um pouco. Eu entendo essa questão do vestiário. Ele está fazendo... É um risco. Em, em qualquer... assim Ele está escolhendo o risco dele, vamos dizer assim. Porque qualquer uma das situações envolveria ali algum problema. Se ele não tiver a misa disponível, ele vai ter que apoiar numa jovem. Acredito que a Helene Lete deve ser talvez a, a primeira reserva. É uma boa goleira, Thaís. É uma. Eu sei que você gosta dela também, eu acho uma boa goleira. Mas é arriscado. Eu levaria a misa como titular, mesmo se a se fosse para a Copa, acho que a temporada da Misa foi melhor, é uma goleira que está pedindo passagem, é mais jovem. Mas é, eu também entendo ele não levar rapanhos por essa situação que você expôs.
1: É, nenhum goleiro é a prova de falhas, assim, né? Então, a Nisa teve as suas falhas ao longo Sim. da temporada, talvez mais do que em outras, mas ainda assim, em termos de momento, tá um passo à frente aí da Sandra Panhos. Eu acho que a reserva imediata aqui vai ser a Helen Leite e aí fica a decisão entre Catacol e Entre Enid Salon, né? Enitsalon goleira do Valência, Catacol. Res... Goleira reserva do Barcelona, eu acho que a Cata vai rodar aqui né? no fim das contas, mas. Vamos Até ver porque
0: aí. foi uma goleira que ainda não havia sido chamada é. assim, a entrada. Foi uma lesão dela... grave,
1: né? Recentemente. Não é, não...
0: exato, exato. Se a gente passar é. para as defensoras, a melhor defensora espanhola, a gente já falou, não vai para essa Copa <risos> do Mundo, que é Mapleon, e, e assim, é um de muito pesado, porque é uma zagueira rara. Canhota construtora, regular. Então, acho que ele vai ter um desafio aí. A volta da Irene Paredes, né? a Paredes voltou na, nas últimas convocações, eu acho que é um ponto muito positivo, porque é uma peça de experiência. E eu não acho que a te última temporada da Paredes foi tão boa assim. Eu acho que o, o rendimento dela caiu, se a gente considerar o que foi, por exemplo, 19-20, o 20-21, o 21-22 dela. Na 22-23 eu acho que ela caiu um pouquinho, mas ainda assim é uma zagueira segura, é uma zagueira diferenciada. E aí entra quem será a companheira da Paredes. A Ivana é uma jogadora mais experiente e eu acho que é a peça talvez que o Vilda goste mais mas tem Rocío Galvez, que eu acho que fez uma temporada melhor pelo Real Madrid, é uma boa zagueira, pode ser uma opção, você tem ali peças jovens como é, a Jana Fernandes, Laia Codina, jogadoras de defesa, peças jovens, é, Thaís, o Vilda também já usou o esquema de três né três defensoras, então é um setor aí que a gente pode ver algumas mudanças, a volta de Ona Bate é uma notícia espetacular para a Espanha, na minha visão. A Ona é uma das jogadoras né, que mandou aquele e-mail se colocando à disposição para voltar para a seleção. Hoje ela é, na minha visão, a melhor lateral direita e que também pode jogar muito bem na esquerda. Então, como é que você vê esse grupo de defensoras que o Jorge Wilder convocou aí nessa pré-lista, no caso?
1: É, eu acho que aqui a gente vai ter pelo menos um corte, né? ele leva um Ianique, que é jovem, vem com uma lesão grave, também versátil, né? Pode jogar na lateral, pode jogar de zagueira ali. Acho que falta defesa laterais de esquerdas, né? Ele levou só algo aqui de ofício mesmo, a onda pode jogar por lá e ele pode jogar o Yane aqui pro lado direito, mas não vai ter uma reposição tão natural assim, né? Olha a Codina disto aqui para mim, é um jogador que o viu especialmente depois contra os Estados Unidos fez é, aceitou bastante, mas eu acho que a gente poderia tranquilamente ver uma Maria Mendes por aqui, né? Zagueira do Levante, que é o nome que faz falta nessa lista, porque você poderia ter uma dupla de Zaga direito de Paredes e Maria Mendes. Eu acho que sim, por, o, a Ivana fez um boa final de Copa da Rainha, mas eu acho que em termos de temporada, a temporada da Rocio é melhor. Então, a, pra mim, na minha cabeça... De cara a dupla de seria Paredes e Rossio, um, um numa lateral e Olga na outra. Mas vamos ver o que é que se passa na cabeça do Jorge Gildo, Eu acho que o número de defensoras que ele vai levar depende muito do esquema que ele vai utilizar. Ele Exato. vai com esquema de, de três, aí talvez ele leve uma defensora mais. Se não, não teria, não vejo tanta necessidade. Mas é, é um setor que pode ser delicada, especialmente, como você falou, pelo nível da parede, pela juventude das outras. Né? Então, e tem vamos ver.
0: um outro fator, a Sheila é uma jogadora muito versátil, ela pode jogar em diversos setores do campo, mas ela teve uma lesão importante na reta final da temporada do Atlético de Madrid. Então tem que ver também como é que essa jogadora está, né? em termos físicos, é, algumas decisões difíceis para o Jorge Vilda, ele que convocou 30 atletas, então ele vai ter que fazer aí sete cortes nessa lista da Espanha, e a gente chega aqui no meio-campo, Thaís, e, e é um meio-campo meio -campo espanhol que, assim, quando aconteceu é, a situação da, das jogadoras se afastando da seleção, Alexia Puteas estava lesionada. Então, você perder Alexia lesionada, não ter Aitana, não ter Pátria, por exemplo, você perdeu a sua trinca de meio-campista titular. Agora, o Jorge Vilda tem Alexia Putês de volta, recuperada da lesão do ligamento cruzado anterior conseguiu jogar nessa reta final da temporada do Barcelona. Então, é uma ótima notícia em termos de ritmo de jogo, de se soltar um pouco mais. Ainda é uma jogadora que a gente sabe que está buscando aprimorar essa parte física. Mas ter a Itana Bomati disponível talvez seja uma das principais é, novidades para essa Espanha, porque é, na minha visão, a melhor jogadora da temporada 22, 23 do mundo. Então, ele tem essa jogadora de volta. O, o, assim, as opções que ele tem ali, Thais, ele tem jogadoras que acho que fisicamente não chamam tanta atenção. Né? É um meio campo que você tem. Maite Oros, Tereza Belheira, Maria Pérez, que eu acho que será uma das cortadas, a Fiamma. São, são jogadoras ali muito técnicas, mas que o lado físico em termos de embate, de duelo, me preocupa um pouco. De Enermoso é uma peça mais pensando num meio-ataque. né? Então, uma jogadora mais ofensiva. Como é que você vê
1: as opções do Vilda para esse setor? Aqui ele vai ter que fazer um corte, que eu acho que vai irritar o pessoal. Vamos ver qual vai ser, né? Eu acho que Alex e a Etana, obviamente, não serão. É... Maite e Teresa foram bem. A Teresa, especialmente se a gente for lembrar da Euro, é, como a Alexia se machucou, ela, em algum momento, contra a Inglaterra, se eu não me engano, ela foi titular e ela foi bem. Ela subiu bem esse papel ali. São duas jogadoras que têm esse lado técnico muito apurado, mas fisicamente deixam a desejar, assim, né? Em termos de estatura, mesmo de imposição física. Então, você vai precisar dar uma equilibrada, mas a a única volante ou algo parecido com isso que ele tem aqui nessa convocação é a Irene Guerreiro, né? A única, que ama é uma jogadora mais avançada, a Maria Pérez pode ser também, mas como a gente, e eu acho que ela vai ser um descarte, né? Então, para a lista final, não tem muito sentido nem considerar. É um meio muito técnico, mas que o físico pode pegar assim. Porque ele não tem paz, ele não levou mais Tani, também que era uma outra opção de volante, que então, vamos ver o que, é que ele está pensando. A gente sabe que a Espinosa passa muito tempo com a bola no pé, mas em algum momento você precisa defender, você precisa matar uma jogada, você não levou uma laia também, que era uma opção que ele usava de volante aqui. Então, estou curiosa para ver. É, é um meio que triangula muito, que vai enfiar muita bola com qualidade, que vai escapar de pressão muito bem, mas em algum momento pode ser atropelado fisicamente, né? Especialmente caiu numa chave ali se eu não me engano que pode cruzar com Estados Unidos pode cruzar com Suécia, pode cruzar com a Holanda também né mais à frente da competição e essas são seleções fisicamente né mais aptas assim, do que a Espanha então vamos ver o que, é que ele vai fazer nesse meio de tempo mas aqui na minha visão são pelo menos dois três cartas que ele vai ter que fazer para conseguir encaixar aí no no número necessário na parte da frente, né, nas atacantes, Alba Redondo, artilheira do campeonato espanhol, então acho que essa sai tá e vai, né? A Copa, a mesma coisa para a Esté, Marta Cardona é uma jogadora que o Vilda gosta muito, Ateneia, cresceu bastante na seleção, né? Daquele momento que ela entrou numa, um amistoso em fevereiro do ano passado aquele torneio amistoso com a Inglaterra e a Alemanha. Entrou num corte, né? E daí então. Curiosamente, não
0: ela, ela entrou justamente, se não me engano, na vaga da Mariona, que lesionou. Na, naquele uhum. torneio, o Arnold Clark Cup e ela foi muito bem né e, e eu lembro que na, naquela época era até uma das grandes críticas para o Jorge Vilda porque era um treinador que não fazia muitos testes, ele não rodava muito o elenco dele as jogadoras vindo de uma temporada extremamente desgastante é, jogadoras lesionadas por exemplo, a Mariona naquele torneio ela não chegou 100% fisicamente estava uhum. voltando de uma lesão e machucou de novo então, a, a lesão dela acabou abrindo espaço para atletas como a Atenea terem mais minutos pela seleção. Isso rendeu frutos até na Euro, né, Thais?
1: Rendeu, vamos ver como é que vai ser. A Ateneia teve uma temporada de números bons, mas o rendimento eu acho que foi mais interessante na primeira parte do que na segunda parte da temporada. Então, vamos ver como é que ela chega para essa Copa, se chega titular ou não. Mariona voltando, é uma notícia excelente, né? porque é uma jogadora versátil pode jogar um pouco mais aberta, pode jogar centralizada também, é, então um nome legal, emagabarro jovem jovem jogadora, a gente viu bastante dela é, na Copa do Mundo Sub-20 do ano passado, acho que vai ser um dos um descartes aqui nessa lista, é, e aí a Salma eu acho que ele vai levar, ele já queria levar ela para a Euro passada, ela machucou, ele não conseguiu levar, decidiu cortá-la. Então, agora, ela saudável, eu acho que ele leva. Então, não cogito ela sendo de, 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 de nessa lista. Eva Navarro, eu acho que é outra que pode rodar aqui nessa né, lista.
0: Eu tô com você, e assim, eu acho que a Salma ele tem que levar, porque ela e a Tené são aquelas peças que garantem a característica da velocidade para esse ataque. É um ataque que tem muitas jogadoras técnicas e nem todas conseguem ter essa velocidade para atacar a última linha, para ir para aquele um contra um, para ser aquela jogadora desequilibrante. Então a Salma e a Tené, elas garantem isso e são atletas assim, de pé trocado. Né, você pode utilizá-las em, em lados para usar o pé trocado para dentro. Então, acho que elas garantem essa versatilidade. Acho que a Ima Gabarro vai para essa pré-lista mais pela questão da experiência. Duvido muito dela pegar uma lista final, uma jogadora que foi muito bem no Mundial Sub-20, artilheira pela Espanha, que foi a, a campeã. Então, assim, acho que ela vai... Fez uma boa temporada até na, no, na Liga F, mas... Pela, pela quantidade de peças aí que ele vai ter que cortar, acho que vai ser ela. A Eva Navarro é, a, é aquela jogadora de vidro, né, Thais? Que a gente torce muito para que ela possa ter uma sequência saudável. Ela teve bons momentos pelo Atlético nessa temporada, mas eu acho que ela vai acabar rodando também. É, acho que as decisões do Vilda vão passar muito... Pela, pelo que ele vê desse meio-campo, para falar a verdade. Eu acho que o meio-campo vai ditar o resto dos cortes. Como é, da ele última lê...
1: vez, ele descartou a Zornosa, por exemplo. Será que ela vai ser o descarte dele também? Porque eu conto aqui, Ama não deve ir, Maria Pérez também não, acho que a Ima não vai, acho que a Eva Navarro não vai, acho que a Jana não vai, uma das goleiras não vai, são seis. Ele precisa fazer um corte a mais. Será que esse corte vai ser na defesa? Será que ele corta uma Sheila, de repente, por questões físicas, ou será que ele vai cortar uma das meio campistas? Eu não vejo ele descartando a Irene Guerreiro, enfim, é característica, difícil. eu acho difícil, então acho que sobra aí pra Dornosa, Maiteorosa ou Tereza Beleza. Então, vamos ver quem dessas aí é que ele vai cortar alguma, mas vai ser é complicado. Ele chamou bastante gente, é um corte difícil.
0: Exatamente, bom pessoal, sobre a Espanha é isso, a gente está fazendo esse vídeo com a pré-lista, quando o Vilda divulgar a lista final, aí a gente faz aquele complemento já tentando prever um pouquinho como será essa seleção na Copa do Mundo, quem assistiu esse vídeo até aqui a gente agradece, e também pede para que se possível compartilhem e curtam o conteúdo, para levar aí a palavra do Planeta Futebol Feminino mais para frente, para que a gente possa atingir mais pessoas. E acompanhem aqui no canal, porque estamos fazendo vídeo também de outras seleções, outras convocações que estão rolando. Eu sou Amanda Viana, estive aqui com a Thaís Viviane Até a próxima! <música>